0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos que Dios hable a tu corazón a través de este mensaje. ¡Disfrútalo! Buenos días, Javalia. ¿Cómo están? Domingo de Reformas. Un 31 de octubre de 1517. Algo cambió. Y un instante, un momento y un corazón valiente hicieron cambios fuertes para nuestras vidas. Mi pregunta es... ¿Cuándo volveremos a levantarnos para hacer algo diferente? Ah, 502 años estamos a punto de vivir y siento que Dios quiere aún hacer muchas cosas más. ¿Alguien más lo cree conmigo? Y he estado pensando, hablar de reformas es un tema que me gusta, pero hablar de reformas es un tema muy amplio. Eh, eh, y, y, y ¿Qué, qué reformamos? No? Hablamos de, de reformas y hay mil cosas que pudiéramos cambiar en la iglesia Hay muchos aspectos que pudieran ser distintos Pero hubo un tiempo en mi vida donde me dediqué mucho a, a, a defender este punto de reformas ¿no? Y era como mi estandarte y entonces caminaba por la vida con un estandarte de Yo soy un reformador Ah, Pero cuando no entendemos bien el corazón de una reforma Podemos ser más golpeadores que reformadores ¿Sí? Si yo agarrara hoy eh, un metal y, y le quisiera dar forma Yo no tengo la experiencia ni la sabiduría para hacerlo Yo no sé cómo moldear un cuchillo desde cero Entonces agarraría un martillo y lo empezaría a golpear Porque eso he visto en History Channel que se hace y entonces me volvería más un golpeador que un reformador, ¿no? Eh, la reforma es, es algo que no se trata solamente de la fachada de lo que hacemos, las reformas son movimientos de nuestro corazón que exponen la verdad de Jesucristo y hacen cambios en el ambiente el problema es que cuando vamos con este movimiento de reforma A veces pensamos que la reforma es más un movimiento de rebeldía Que un movimiento de sumisión y humildad ante la verdad de Jesucristo Y cada vez que vamos por la vida intentando hacer cambios, intentando luchar La verdad dentro de, de mí, en mi interior, hay un grillero ¿no? O sea, Y si por mí fuera cada marcha, cada manifestación, ahí estaría ¿no? Gritando, voto por voto, no es cierto <risa> y hay como ese, esa parte en mi corazón De decir ¡Ah! Tengo que hacer algo Pero la realidad es que no se trata De lo que exteriormente podemos mostrar Sino que el corazón tiene que ser correcto Para que los cambios puedan venir Hace 502 años Un 31 de octubre Un hombre hizo algo que cambió la manera En la cual hoy hacemos iglesia Y... y el movimiento no era, una, no era un grito de rebeldía, a veces vemos a Lutero como intentando darle ese tinte de rebeldía y cada vez que nosotros nos rebelamos contra algo decimos, ah, si Lutero lo hizo porque yo no. Lutero no era un rebelde, Lutero era una persona con desórdenes emocionales muy fuertes, pero ¿cuántos saben que Dios usa nuestras debilidades para hacer grandes cosas? Literalmente psicológicamente Lutero tenía graves problemas ¿Sí sabían eso? O sea, no era una persona muy cuerda que digamos Pero en medio de nuestra locura La verdadera coherencia de Dios se encuentra Para hacer cambios impresionantes que trasciendan y, y, y no era solamente Lutero golpeando y poniendo 95 tesis en una puerta. Era todo un movimiento que venía que buscaba llevar el corazón de Cristo a la humanidad. Y hablando de reformas, yo decía, ok puedo contar la historia de la reforma o puedo hoy creer que lo que vamos a hablar esta mañana va a reformar algo en nuestros corazones porque no se trata de lo exterior, se trata de que en nuestro interior algo pase que cambie nuestras generaciones y pueda trascender y sabes, si habláramos de reformas no hay reforma más grande que Jesucristo en nuestra vida Ah, y, y, y todos en algún momento hemos sentido o experimentado ese primer momento con Dios ¿no? Vamos, vamos, recuerda la primera vez que tú dijiste wow, esto, esto es verdad wow Jesús verdaderamente me ama wow Jesús verdaderamente está aquí no alguien alguna vez recuerdan ese momento o el momento de algunos cuando se bautizaron en agua y salen y gritan y la iglesia aplaude y es como wow Jesús está haciendo algo y es como, wow, algo increíble que pasa en nuestras vidas y en nuestros corazones. El punto es que las reformas de Jesús en nuestra vida no son solo el momento inicial que es glorioso, sino es la trayectoria que nos lleva a estar con Él por la eternidad. Muchas veces sufrimos golpes en nuestra fe. ¿Alguien alguna vez ha dudado de su fe? Vamos, vamos, seamos sinceros. Claro. Todos vivimos momentos en los cuales decimos ¡Hey! Jesús verdaderamente está conmigo Jesús verdaderamente quiere esto para mí Jesús verdaderamente es tan bueno como Algunos dicen que lo es ¿Por qué? Porque experimentamos el momento primario O el primer momento en el cual ¡Wow! Él entra a nuestro corazón Y dice que todas las cosas son hechas nuevas ¿Verdad? Y entonces ahí estamos Somos nuevas criaturas ¡Woo! Y, y, y vemos la gloria de Dios Pero después de ser nueva criatura Después de que oramos Después de que salimos del agua en el bautismo ¿Qué? ¿No? Y, y, y vienes el domingo a la iglesia Unos minutos Y es como ¡Wow! Dios está haciendo algo Ayer alguien me decía Es que cuando vengo es como un instante increíble Donde me abruma Cristo Pero después algo y ya no sé dónde quedó Y, y, y es ese momento inicial Pero después ¿Después qué pasa? Porque vivimos mucho más tiempo fuera de la iglesia que dentro de ella ¿No? Hace tiempo un amigo me, me recomendó un canal de YouTube que me fascina no, no, la, la verdad no me gusta mucho esos canales O sea, no soy muy de que ay el YouTuber La verdad no conozco a nadie Pero sigo dos canales de YouTube que me gustan va. El primero es de recetas de asador o sea, son recetas de cocina, perdón, sí, hashtag señora, lo sé Ayer un amigo me dijo, sabes que ya eres un don cuando te preocupa cuando sube el aguacate Yo estoy preocupado, por eso sé que algunos no, pero bueno, es parte de Y el otro es de un cuate que hace joyas no Y es impresionante la dedicación que tiene para hacer joyas y es una persona que es inválida, está en silla de ruedas y, y tiene una dedicación para hacer joyas impresionantes Y entonces me encanta porque él agarra el metal, cualquiera que sea O el mineral y, y pone el oro, la plata eh, eh, en un crisol Y entonces empieza a fundirlo Y cuando termina de fundirlo lo pone en una plaquita Literalmente es un ladrillo que él raspó y ahí lo echa Y entonces tiene una forma distinta el oro. Ese es como el primer momento cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Algo pasa, hay algo en nuestro interior, hay un fuego interno que nos da una forma distinta. Y somos nuevos y somos nuevas criaturas y tenemos que aferrarnos a la verdad de que Él hizo algo diferente y algo distinto en nosotros. Pero cuando eso se, se, se enfría, este cuate agarra esa piececita de oro y entonces tiene como un sistema de prensas y lo va pasando desde la más grande hasta la más pequeña. ¡Auch! Y de ser algo así de grueso, termina siendo algo delgadito, delgadito. Y después le da vuelta con otra prensa y lo enrolla. Y después de que lo enrolla, lo corta y después lo solda. ¡Y wow! ¡Felicidades! Está el anillo. Pero a alguien se le ocurrió que ese anillo iba a tener churumbela. ¿Saben qué es eso? Muchas piedritas alrededor. Y para que eso suceda, tiene que hacerle agujeros en cada parte del anillo. Y entonces... Y, y sí es nuevo, sí ya no es un lingote de oro, sí es algo diferente, sí es algo distinto. Pero el proceso para llegar a la idea original del artesano todavía está en proceso. Y entonces el anillo pasa por un dolor, si fuera una persona yo creo que ni siente ¿verdad? Bueno más bien no siente, pero si nosotros fuéramos ese anillo pasamos un proceso doloroso Para llegar al final a hacer una obra de arte perfecta que glorifica al artista que hizo el anillo ¿Sí no? Porque tú lo ves y dices ¡Wow! ¡Qué increíble anillo! Pues sí, pero tomó semanas para poderlo lograr, tomó dedicación, tomó tiempo, tomó dolor, tomó sacrificio, tomó lijar, golpear, volver a lijar, volver a, a golpear para que el resultado fuera perfecto. Eso es básicamente la reforma, no es el momento instantáneo en el cual vemos a Jesús, sino es el entendimiento de que Jesús quiere hacer una reforma en nuestra vida, que inició el día que Él estuvo en nuestro corazón, pero terminará el día que Él vuelva por su iglesia. Pero el proceso no es fácil, o sé. Sea. Vamos, vamos. Ayer me impresionó en la noche de alabanza que Dios preguntó, hay alguien aquí que está esperando un milagro. Yo esperaba ver tres, cuatro manos alzadas. Dios mío, todos tenían la mano arriba. Algunos hasta el pie, ¿no? Así de que ya, que algo pase, ¿no? Y, y, y la realidad es que eso sucede. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús, entendemos que Él está en un momento de nuestra vida. Pero se nos olvida que Él no solo está en un instante, sino que Él está en el trayecto de nuestras vidas. Y la manera en la cual tú ves a Jesús determina la manera en la cual tú vives el proceso de tu vida. El dolor no está exento a nosotros, el dolor es parte del caminar. Pero la diferencia es el entendimiento de que Él está con nosotros. Y hoy yo quiero hablar cómo podemos reformar la manera en la cual vivimos el dolor. Todos experimentamos y vivimos momentos dolorosos en nuestra vida. Todos en algún instante sentimos agonía en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Y hay una historia que me encanta y me, me gustaría leerla. Es, es, es una historia que está en Marcos 4, del 35 al 40. ¿Me acompañan? Y dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, cruzaremos al otro lado, dejaron a las multitudes y se fueron con él en la barca donde estaba también los acompañaban ¿qué? otras barcas, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaban a inundarse, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre su cabeza Así que los discípulos lo despertaron ¡Maestro! Gritaron ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó Reprendió al viento Y le ordenó al mar ¡Silencio! ¡Cállate! El viento se calmó Y todo quedó completamente tranquilo porque, porque, Y les preguntó ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos Todavía no tienen fe Wow. Jesús venía de una temporada de hacer milagros De estar predicando Dice que había multitudes a su alrededor Y Él les dijo ¿Qué les dijo? ¿Vamos a ir a dónde? Al otro lado Él dio una promesa Él habló Él dijo Vamos a ir al otro lado y dice que cuando se subieron a la barca había más barcas alrededor. Y cuando iban cruzando al otro lado vino una tormenta. Y empezó a haber viento. Y empezó a haber eh, olas que venían en la barca, ¿no? Y dice que Jesús, ah, Jesús me encanta, ¿no? Jesús estaba dormido. Ah, ¿cuántas veces hemos sentido que Jesús está dormido en medio de nuestros dolores? Ah vamos, cuántos hemos sentido Que hay tanto dolor en nuestro alrededor En nuestra vida, en nuestras circunstancias Y el Jesús en el cual creemos Está dormido en la popa Por eso el mensaje se llama la popa Porque ni siquiera estaba dormido enfrente Él estaba dormido en la parte de atrás La popa es la parte de atrás Lo consulté, no crean que sea en... <risa> de Marina Y él estaba dormido en la parte de atrás ¿Eh? ¿Qué no Jesús le importa lo que estoy viviendo? ¿Qué no Jesús está atento a ver qué me está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jesús está dormido en la barca cuando nos estamos ahogando? Y, y aquí empieza una complicación en nuestra vida y en nuestra fe. Porque venimos a la iglesia y venimos más... Como buscando un oráculo que nos dé respuestas para salir de nuestro dolor que buscando simplemente ver a Jesús en medio de nuestros procesos y la iglesia se vuelve más ah, como un centro de peticiones más que un centro de adoraciones. Y empezamos, y empezamos a tener una dinámica un tanto compleja porque yo vengo a la iglesia por la necesidad que tengo de que Dios haga algo en mi vida Más que por la necesidad que tengo de yo darle mi vida a Dios para que Él haga lo que quiera hacer con ella Hace tiempo leí algo y lo he expuesto en varias veces porque eso no me ha dejado de taladrar el cerebro y un pastor en una iglesia muy grande dice El problema que enfrentamos es que la gente no viene a la iglesia a buscar la verdad La gente solamente viene a tu iglesia a que le digas cómo salir de sus problemas Y luego irse y que su vida cambie Y es como ¿qué? Tristemente es verdad Ya no los vi muy contentos pero bueno Y, y, y venimos y es como mira no me importa lo que me vayas a decir Solamente dime cómo me quito este dolor no, 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 a mí qué me importa si sí, la transfiguración, si sí, tus doctrinas, a mí qué me importa. Sí, no, 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 yo solamente quiero saber cómo me quito esto, cómo cambio esto, cómo hago para que me, para que mis hijos cambien, cómo hago para que mi divorcio se cancele, cómo hago para que las deudas se vayan. No, no me importa nada más. Solo quiero que mi vida cambie. Y entonces venimos a la iglesia con una imagen de Jesús muy distorsionada porque cuando salimos creemos que Jesús está despierto a nuestro lado y que Él va a ir al banco y va a decir con mi sangre voy a pagar las deudas de mi hijo la hipoteca queda cancelada y tal vez Jesús está dormido ahí atrás ¿Eh? si sí, sé que es un mensaje medio confuso no se preocupen no me voy a asustar con sus caras y entonces empezamos a tener una dinámica distinta De lo que Jesús es en nuestra vida Y salimos, venimos, adoramos, oramos, lloramos Yo soy tu niña, la niña de tus ojos No Y entonces sales y dices algo va a pasar Y cuando no pasa nada No, ya no vuelvo a esa iglesia No, ya no voy a volver a orar a Dios No, Dios quiere lo peor para mí No, Él no está en medio de mis procesos No, ese Jesús, ese Jesús no va a hacer nada por mí y entonces salimos y nuestra fe se enfrenta a la realidad y nuestra fe es como no, 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 estaba mejor antes de estar con Jesús. Me acuerdo mucho una vez que una señora que, que trabajaba limpiando casas recibió a Jesús en su corazón y lo único que tenía era una camioneta y una casa y, y al día siguiente que recibió a Jesús en su corazón le robaron la camioneta y entraron a robar a su casa. Ese Jesús, no, no, y ese Jesús, ¿qué onda con Jesús? La manera en la cual tú ves a Jesús Determina qué tan firme vas a estar En medio de los problemas Y entonces ellos estaban en medio de la barca Y veían, veían los problemas Y veían las olas Y veían las circunstancias Y ellos estaban temerosos Ellos tenían angustia en su corazón Pero se les olvidó Lo más impresionante Que les había pasado Que esa barca Tenía al Rey de Reyes recostado en la popa Va, 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 él estaba acostado pero Dios es tan grande que con su sola presencia aunque esté dormido puede cambiar las circunstancias de tu vida el problema es que tenemos una idea de lo que Jesús es muy distorsionada porque cuando todo estaba oscuro él estaba tranquilo porque confiaba en una cosa ¿Quieres saber en qué confiaba? que antes de subirse a la barca les dijo vamos hacia el otro lado ¿Cuántas veces Él nos ha dicho, vas a ir al otro lado? ¿Vas a llegar? ¿Vas a cruzar? Se va a hacer. Tu vida no se va a acabar. No te vas a detener. Yo voy a estar contigo. Y después de que te dio la promesa, se sienta a ver lo que va a suceder. Y tú estás... <ríe> él ya te dijo que vas a cruzar. Y no importa si está dormido en la barca. Él te va a llevar al otro lado. El problema es que queremos ver a un Jesús despierto y se nos olvida que cuando Él habla puede tener tranquilidad de que sus palabras se cumplirán. ¿Qué Dios ha hablado a tu vida? Porque el nivel de estrés o ansiedad que tú sientas en frente del dolor representa el nivel de déficit que tú tienes en creer que Él sigue siendo Dios. Y sí, sé que no suena padre, pero cada vez que estamos ansiosos o preocupados, solamente estamos haciendo una declaración. No creo que lo que tú dijiste es verdad. Porque no nos importa la verdad, solamente queremos llegar al otro lado. Y no dejamos a Dios ser Dios. ¿Sabes que Lutero haya clavado esas tesis ahí? No fue solamente... De un día a otro que un cuate decidió hacerlo Era un proceso de años Antes que Lutero hubieron cuatro o seis personas más que reformaron Antes de Lutero hubo gente que estudió Antes de él hubo gente que fue excomulgada Que fue quemada Hubo gente que fue perseguida Y de hecho Lutero se inspira en el trabajo de todas esas gentes Para lograr a tener esas tesis ¿Por qué? Porque no es el momento o el instante Es el proceso lo que genera cambios verdaderos Él te dijo que ibas a cruzar Pero seguimos dudando que lo va a hacer Solo con su sangre es más que suficiente Para poder cambiar las circunstancias de nuestra vida Ojo, esta es la reforma verdadera no te estoy hablando de cambiar el dolor que sientes Simplemente estoy cambiando la idea De que en medio del dolor no estás solo Esa es la reforma que nace de nuestro corazón Que cuando alejados, solos, tristes y angustiados estábamos Que cuando en tu peor momento estuviste Jesús estaba ahí contigo Que cuando sentiste que estabas solo Que cuando sentiste que nadie te entendía Que cuando sentiste... Que el dolor era tan agonizante Que no ibas a poder seguir adelante Jesús seguía estando en la barca Sabes, todos tenemos la tentación De jugar a ser Dios Ojo, yo, yo, yo he caído en esa tentación muchas veces Cuando la iglesia sufre problemas Porque claro que tenemos problemas como iglesia Somos una iglesia que están haciendo ¿no? y, y hay mil circunstancias económicas Sociales, legales que vienen a, a querer mover la barca y, y obviamente como líder dices No, es que algo tengo que hacer, ¿no? Tengo que tal vez remar más fuerte Tengo que tal vez, ah, no sé si soltar más las velas O apretarlas más Tengo que agarrar el timón Pero si agarro el timón y luego Ah, ¿qué hago, no? Y entonces vamos por la vida jugándole a ser Dios cuando al final de cuentas la barca en la que estamos paradas es su barca y si es su barco él se va a encargar de que llegue al lugar que él decretó que íbamos a llegar y si es su sueño y si es su llamado y si es su visión y si es su ministerio vamos a llegar porque no se trata de de, de quién está trabajando el barco se trata de quién es el dueño del barco que al final de cuentas también es el dueño del mar. Que al final de cuentas también es el dueño del viento. Que al final de cuentas es el dueño de todo lo creado. Que si Él dijo que vamos a llegar, es porque vamos a llegar. Y quiero terminar con esto. Deuteronomio 8, versículo 5 en adelante dice... Reconoce en tu corazón, ¿en dónde? Que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Auch. Cumple los mandamientos del Señor, tu Dios, teme y sigue sus caminos, porque el Señor, tu Dios, te conducirá a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes, de agua con manantiales que fluye en los valles y en las colinas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a entender esto. La primera parte no es muy alentadora, ¿o sí? Dice, reconoce en tu corazón, cambia la forma de ver a Dios cambia lo que hay en tu interior y entiende que Dios es como un Padre que te disciplina, pero no te disciplina para descargar su enojo, no te disciplina para descargar sus frustraciones, te da una disciplina porque está formando algo en ti que el día de mañana va a ser de bendición para la gente que está a tu alrededor y dice cambia la manera en la cual tú ves a Dios en tu corazón, porque cuando estás en medio de los problemas no es un ay. Dios me dejó, es un wow, Dios está formando algo en mí. Y cuando nosotros vemos que Dios está formando algo en nosotros, podemos estar firmes en medio de la tormenta, porque sabemos que el final de nuestra vida es una tierra de abundancia donde estaremos con Él por la eternidad. Claro que no es padre. Pero Él es nuestro Padre Hashtag es un chiste malo olvídenlo. Claro que no es agradable Pero el resultado vale la pena Porque si sí hay cosas que cambiar En nuestras vidas Pero dice Reconoce en tu corazón Que esto es para bien Reconoce en tu corazón Que esto va a cambiar tu vida Y con eso termino ¿sabes que es lo más impresionante de todo? dice la historia que leímos que Jesús iba en la barca con sus discípulos pero que alrededor de Él iban otras barcas cuando tú reconoces quién es el que está en tu barca las circunstancias para la gente que está a tu alrededor también van a cambiar porque cuando el mar se calmó y el viento dejó de soplar no solo la barca de los discípulos se calmó y estuvo estable sino todas las barcas que había alrededor pero tuvo que haber uno que se levantara y creyera que Jesús estaba con él y dijera hey, todo va a estar bien esos son los reformadores que hacen diferencias que cuando el mundo se está cayendo a pedazos hay alguien que se puede parar en paz y saber que Dios está haciendo algo grande el día de hoy para los judíos la paz se ve en tres palabras o en tres escritos o manifiestos Dios es fiel, Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir, eso es la paz no es un sentimiento es una idea que está clavada en nuestra mente que Él es bueno, Él es fiel, que Él hizo una promesa a mi vida y que Él va a cumplir esa promesa. Y yo te hablo a ti hoy y sé que le estoy hablando a gente y que hay alguien aquí que lo está sintiendo en su corazón, que en medio de lo que estás viviendo hay una promesa que Dios ya dio. Sé que hay alguien aquí que su corazón hoy se está afirmando y que hay sanidad en su fe, porque Jesús cuando se levantó dijo todavía no creen hay algo que está cambiando hoy yo creo con fe que hay corazones que están creyendo firmes yo creo que hay gente que estaba a punto de tirar la toalla que hoy se para firme y dice no importa si Jesús está dormido con solo su presencia es más que suficiente para hacer algo no importa si el dolor me está haciendo temblar no importa si las olas me están golpeando, no importa si mis malas decisiones me han traído hasta aquí, el Dios de el universo está en mi barca y me va a sostener y me va a cuidar y me va a mantener y no me va a dejar, Él es Dios y Él es bueno para mi vida vamos tiene que haber una iglesia que crea eso, tiene que haber una iglesia que se levante a estar firme en medio de los momentos difíciles porque Él está con nosotros Él está paseándose en medio de tu vida él está paseándose en medio de tu corazón hoy Él se está moviendo Todo temor a las olas Todo miedo e incertidumbre de lo que va a venir Todo dolor y agonía de nuestros corazones Él está ahí Él está en medio de eso Él se está moviendo en tus corazones Él se está moviendo en tu mente Él lo está haciendo hoy Muchas gracias por escucharnos Juntos construimos la visión. Si te gustaría ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes donar a través de PayPal a la cuenta de generosidad@javalia.org Y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.